0: Bonjour à tous. Je voulais vous faire une petite update sur les énergies du moment et revenir sur les deux, trois jinkies des trois dernières semaines. J'aurais aimé vous faire des, des updates plus souvent, mais ça n'a pas ça n'a pas été possible. Mais euh, je vais essayer de, de résumer un petit peu ici les ce qui a pu être dans l'air au cours des deux, trois dernières semaines et les tensions que vous avez pu aussi expérimenter dans votre vie, dans vos émotions beaucoup et, et beaucoup, beaucoup dans les relations. En termes de Jinkies, techniquement, on est, ou de portes de Human Design, on est dans les portes du chakra racine et les portes du, sol, du plexus solaire. On reste dans le plexus solaire encore tout le reste du mois. Ce sont des énergies donc extrêmement euh, émotionnel. Je pense que c'est de ce que j'ai vu, de ce que j'ai ressenti, de ce que j'ai pu vivre moi-même. Les, les dernières semaines, et peut-être celles qui viennent aussi, nous posent la question de nos limites, encore et toujours, vous allez me dire, mais sous des angles un petit peu différents. Ce sont... Comment dire C'est comme si on appliquait la notion de limite à différents domaines de notre vie, de nos vies, de nos incarnations, de nos choix. Évidemment, la notion de limite se pose le plus souvent dans nos relations, mais pas seulement. Elle se pose aussi dans notre relation avec nous-mêmes. Et je pense que c'est un aspect qu'on explore moins souvent. Qu'est-ce que je tolère, en fait, de moi-même ou pas à quel niveau est-ce que je... Quel est mon standard, en fait Quel est mon standard Notamment, il y a eu la semaine dernière, c'est la porte 49 qui est la porte de la Renaissance et de la Révolution. Et quels sont les standards que je pose de moi avec moi-même, en fait dans, 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 dans mon intimité émotionnelle la plus profonde, comment je me traite moi-même est quelle est la manière dont je traite mes propres besoins Est-ce que j'y réponds à la va-vite Est-ce que j'y réponds pas du tout Est-ce que je suis consciente même de ses propres besoins Il y a eu la Jenkins 13, qui est la Jenkins de l'écoute, qui est la Jenkins aussi de la prise de conscience du passé. J'écoute, je me souviens, et du coup je conscientise et j'apprends les leçons par rapport à ce que j'ai vécu. On voit bien comment ça vient nourrir la conscience qu'on peut avoir de nos propres besoins. Et je pense qu'il y a une vraie, un vrai sujet à explorer aussi dans la conscience que l'on a, de nos besoins et de nos désirs, et la manière dont on les conscientise vraiment. Je m'explique. J'ai récemment été frappée par un, un problème de traduction. J'adore les problèmes de traduction. Mais on a ce problème de traduction, de l'anglais au français, qui est que en anglais ils font la différence entre consciousness et awareness. Je vais tenter d'expliquer de, ça en français. En français on n'a qu'un seul mot pour désigner ça qui est, il me semble, hein, qui est le mot de conscience. Consciousness en anglais c'est vraiment euh, la conscience au sens, la conscience conscientisée, la conscience intellectuelle, qui est quelque chose qui remonte jusqu'à votre tête et qui peut être du coup verbalisée par des mots. Donc c'est la conscience de l'esprit, on pourrait dire. Mais en fait, c'est qu'une des formes de conscience. Et en human design, on fait vraiment la différence entre trois formes de conscience qui, qui relèvent de trois formes de conscience différentes. Il y a la conscience intellectuelle qui est dans l'ajna, qui est donc ce centre énergétique qui parle de nos idées, de nos opinions, donc des, 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 des formes mentales, des choses mentales que l'on peut clarifier. Et du coup, généralement, Plutôt exprimer. Il y a une forme de conscience aussi, et là on passe à l'awareness awareness en anglais, qui est la conscience du spleen. La conscience du spleen, c'est l'instinct. C'est presque, c'est la conscience du corps animal. On sait tous que le corps a une forme de conscience qu'il a une forme d'instinct, notamment d'instinct de survie, qui est très fort et qui nous fait réagir sans que les infos passent par la tête et qui parfois peut nous sauver la vie. Donc c'est une forme de conscience euh, très animale, hein, les, les animaux l'ont complètement. C'est cet instinct, je pense qu'instinct est vraiment le bon mot. Et donc l'instinct est une forme de conscience. Mais c'est une conscience, conscience awareness, c'est-à-dire qu'on est aware de la chose, mais ça remonte pas forcément jusqu'à notre conscience mentale. Donc ça, on y est à peu près, euh, c'est des notions qui généralement, bon, voilà, sont à peu près connues, c'est à peu près OK. Mais il y a une troisième forme de conscience dont les Jinkies et le Human Design dit qu'il est une forme de conscience qui émerge de plus en plus et qui vient de notre plexus solaire. Le plexus solaire, c'est donc le centre émotionnel. On pourrait qualifier ça d'intelligence émotionnelle, mais ça va beaucoup plus loin que ce qu'on appelle couramment de nos jours l'intelligence émotionnelle, qui est de comprendre un peu ce que l'autre ressent. Voilà, Ça va beaucoup plus loin puisque ça parle aussi de notre propre conscience émotionnelle. Le plexus solaire en Human Design et en Jenkins est un centre où, comment dire qui, qui a un niveau de conscience alors qui est difficile à verbaliser, surtout quand il n'est pas énergétiquement directement relié et activé en tant que tel dans votre charte de naissance vers la gorge. Ce sont les manifesteurs émotionnels qui ont les trois quarts du temps, ou les mangènes émotionnels qui ont ce lien directement vers la gorge entre le plexus solaire et la gorge. Par exemple, moi, je ne l'ai pas du tout. Et il y a en fait cette, cette conscience émotionnelle, c'est comme si vos émotions, ou cette conscience émotionnelle, on va l'appeler comme ça, parce que je ne sais pas comment l'appeler autrement, on n'a pas encore vraiment de mots pour ça, c'est la difficulté. C'est comme une autorité, une intelligence intérieure qui va bien au-delà de l'instinct de survie, qui est plus branchée sur votre alignement, votre alignement spirituel, mais, mais qui prend aussi complètement en compte, compte la santé de votre corps. Hein. Donc c'est quelque chose de, de, de très holistique. Et qui parle beaucoup, de notamment de vos besoins, de vos désirs, mais aussi de vos humeurs, de vos émotions, de votre sentiment de, de, de liberté intérieure et extérieure, et de toute la richesse des expériences de la vie, la richesse. La sagesse, c'est un centre de sagesse, on pourrait presque dire. C est, c est, il y a une sagesse splénique très forte, et il y a une vraie sagesse émotionnelle aussi. Mais cette, pour qu'elle émerge, cette conscience émotionnelle qui, pour 50% de la population, est aussi un centre d'autorité émotionnelle. C'est-à-dire, c'est, c'est un centre qui, qui vous sert de gouvernail pour prendre les bonnes décisions. Alors, attention, et je vais reparler juste après des aspects besoins et désirs. Ce centre émotionnel, il est, il est cyclique, complètement cyclique. Il marche par vagues. On a tous des vagues émotionnelles différentes. Je pourrais refaire un épisode de podcast sur le sujet. Mais, c'est un centre qui n'a pas du tout, ce n'est pas le, la pulsion de, de, de lancer des choses qui est l'énergie de notre centre racine. Ce n'est pas la conscience instinctive dans l'instant que nous lance notre sens plénique. Ce n'est pas cette énergie sacrale qui dit oui, non, de, qui est vraiment notre gut feeling, notre intuition de nos tripes qui est encore différente. Ce n'est pas la conscience mentale qui, elle, est plus, soit elle est on parce qu'elle est affûtée, soit elle est off parce qu'elle est drainée. C ce n'est pas tout ça. C'est une conscience qui marche par vagues, comme l'océan. Ça va, ça vient, qui passe par des hauts, des bas, qui vont de l'espoir à la déception, de la tristesse à la joie. C'est vraiment ça les, les empreintes énergétiques de, du solaire, du plexus solaire. Et du coup, il faut vraiment, comme disent les anglais, pay attention. En fait, c'est là que peut s'instaurer un vrai travail, et un vrai duo entre la conscience mentale et la conscience émotionnelle. C'est-à-dire que la conscience mentale peut observer les vagues émotionnelles, elle peut observer ce qui se passe de ce côté-là pour essayer de comprendre comment ça fonctionne. Et du coup, plus on comprend comment ça fonctionne à son niveau personnel, plus on va être in touch plus on va être en contact avec nos propres vagues émotionnelles et notre propre conscience émotionnelle. Ça, c'est quelque chose d'hyper de, de, important. Et comme je vous le dis, c'est 50% de la population qui, euh, qui a cette autorité émotionnelle comme mode de prise de décision. Ce qui, en soi, est assez révolutionnaire. Hein. Ça correspond à une évolution en fait de, du profil énergétique des humains. L'autre chose dont je voulais vous parler, qui est complètement liée, c'est que pour être pleinement conscient ce qui demande un, un gros travail de déconditionnement, de, de cette conscience émotionnelle, qui encore une fois est dans, est dans le corps, il hein. est, est, y a la conscience émotionnelle qui va vers l'extérieur, qui va être les ressentis, quand on dit « je ressens ça comme ci, si, comme ça, comme ça », voilà donc il y a ça. Mais il y a aussi la conscience émotionnelle à l'intérieur, et c'est ce sur quoi je voudrais revenir là, Étant donné que bah, comme on dit toujours hein, le miroir entre l'intérieur et l'extérieur c'est un lieu commun, mais c'est d'une vérité extraordinaire et les énergies actuelles de la semaine dernière et notamment celle de cette semaine nous parlent de deux deux gros travaux chantiers on va dire plutôt de tri en fait le premier chantier est, est, qui était celui de la semaine dernière qui a été euh, très fort qui avait commencé dix jours avant avec une autre activation. Ça nous parle de la synthèse qu'on doit faire entre nos besoins et ceux des autres, notamment dans nos cercles les plus rapprochés. C'est-à-dire la synthèse, mais du coup aussi le tri, vous voyez, entre nos besoins personnels et ceux de la famille, de la communauté dans laquelle on est. Cela sous-entend que on fait aussi le tri, un vrai nettoyage en fait. Hein, C'est une vraie machine à laver dans nos, nos besoins. Et la manière dont on y répond, nous, à l'intérieur de nous. Et c'était notamment la Ginkies 49, qui est un vrai, euh, <rire> une vraie machine à laver, éthique même. Et qui pose la question, quels sont nos vrais standards de nous avec nous-mêmes Quels sont vraiment no nos vrais besoins Et pas seulement les besoins par auxquels on s'identifie et les besoins auxquels on s'attache. Dans la Ginkies 49, Richard Roth, donc, qui est le fondateur des Ginkies, nous donne un exemple qui est assez marquant, je pense, et qui, qui, nous, qui nous permet de pousser le bouchon plus loin dans notre, nos travaux intérieurs. Il dit « Beaucoup sont attachés à leur café du matin, et s'il n'y a pas le café du matin, en fait, ça ne va pas. » À quel point on est vraiment attaché au café du matin En fait, c'est à quel point on est addict au café du matin addict d'un niveau physique à la caféine, mais addict aussi à l'idée de ce moment que nous prenons pour nous, ce besoin émotionnel d'avoir ce temps pour nous dans le, autour du café. À quel point on est addict et attaché à ça, à quel point ça nous sert ou nous dessert Et du coup, de l'autre côté, à quel point on ferait mieux dans une expérience de ce café euh, qui soit simplement un pur plaisir parce qu'on en a envie, en fait, et pas parce qu'on en a besoin. Je ne suis pas du tout en train de dire qu'on n'a pas des besoins fondamentaux, si tout à fait. Mais, comme dit un de mes amis, le café est une stratégie pour répondre à un besoin qui est peut-être un besoin de temps pour soi, un besoin de... Voilà. Le problème avec l'attachement à une stratégie pour répondre à un besoin, c'est qu'on développe un attachement, une addiction, et à partir du moment où on change, la manière dont on répond au besoin, ou la manière dont on... ou le besoin, ou ce dont on pense qu'on a besoin. Le café, par exemple, si un matin, il n'y a plus de café. Ça m'éteint, vous n'avez pas le temps de prendre le café. Ou il y a quelque chose qui vient se mettre dans votre schéma de la vie, quoi, en fait tout simplement, qui arrive. À quel point ça va vous perturber À quel point ça va chambouler, contrarier et du coup déclencher une vague émotionnelle À titre personnel, je vois bien que ça vient me titiller, vraiment. Voilà, parce que j'ai... C'est pas qu'une question d'habitude, hein. c'est une question vraiment d'attachement à répondre à un besoin, ou d'attachement même à, à l'idée qu'on peut avoir ce besoin. Et du coup, je vous invite à regarder ce qui vous contrarie dans la ville tous les jours quand il y a un changement de plan, quand il y a quelque chose qui vient vous contrarier, et, et voir derrière euh, s'il n'y a pas un attachement à, un, au besoin lui-même, à la manière dont vous y répondez. C'est un vrai nettoyage en profondeur de, de ces choses-là qui nous invite du coup à revenir à l'essentiel de nos vrais besoins et, et introduire beaucoup plus de souplesse. Souplesse que je, je n'ai pas à l'heure où je vous parle. Hein, donc je, <rire> je, je dis ça en toute humilité. Et à la manière dont on va répondre à, à ces besoins et, et à nos standards de souplesse et de rigidité à nous. Et, et du coup, à la manière dont on projette ça aussi parfois dans nos relations avec les autres. Donc ça, je pense que c'était vraiment une, un questionnement hyper important. Et on a là, cette semaine, on a le même questionnement par rapport à nos désirs, nos rêves et nos désirs. Et quand nos rêves et nos désirs sont là pour nous tirer vers le haut, entre guillemets, quand nos rêves et nos désirs sont là pour nous faire avancer, quand nos rêves et nos désirs sont là pour nous procurer la joie, Très bien, pour inspirer les autres, nous inspirer nous-mêmes, très bien. Quand nos rêves et nos désirs sont là pour mener la barque à notre place, quand ils sont là parce qu'on s'attache à eux, parce qu'on se définit grâce à eux, la bonne question est à quel point ça nous sert et à quel point, au final, ça nous dessert. C'est la question des attachements, des addictions. Souvent, on dit qu'on se rattache à un rêve. Je comprends bien que dans plein de situations, c'est des rêves et des désirs qui nous... On a l'impression que ça nous sauve. Et, et c'est une bonne chose, évidemment. Mais quand on va mieux, je dirais, après certaines crises, il y a vraiment la question de... Est-ce que ce... ce rêve... Mais je vais surtout employer le mot désir aussi, parce qu'on est dans la porte des désirs actuellement. Est-ce que ce désir... Déjà, il y a le premier niveau. Est-ce que ce désir m'appartient ou est-ce que c'est celui que j'ai hérité de maman Est-ce que c'est celui de la société Est-ce que ce désir est juste une projection où je m'imagine que ça va être mieux quand je vais avoir comblé ce désir Et puis après, il y a bien la question, en fait, tout simplement ai-je besoin d'avoir des désirs J'ai besoin d'avoir des rêves Oui. D'accord. Mais ai-je besoin d'avoir des désirs Au sens des désirs ultra ciblés, ultra pragmatiques, c'est pas une mauvaise chose du tout d'avoir des désirs, hein. et si vous les comblez et que ça vous apporte beaucoup de joie, super. Mais est-ce que je suis prisonnière de la chaîne Je dis prisonnière, hein, parce que c'est moi qui m'exprime là, mais bon, vous traduisez si vous êtes un homme. Est-ce que je suis prisonnier ou prisonnière de ma chaîne de désirs Est-ce qu'après avoir comblé ce désir-là, il y en aura un autre Et comme ça, indéfiniment, comme quand on est sur un vélo et on pédale, on pédale dans la semoule des désirs, et au final, il en émerge. Il n'en émerge aucune... Euh, aucune vraie satisfaction, aucun sentiment de succès, ni aucun sentiment de paix. Et le talent derrière le... le désir est une ombre dans la porte de cette semaine, à cause de toutes ces réflexions que je viens de vous partager. Mais le talent qui va derrière, c'est la légèreté. Et je pense que ça permet, ça revient sur cette notion aussi de... 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 de, 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 de détachement. et sur cette notion... Mince, le mot de liberté qui va être la jinkies d'après, qui est une grosse jinkies, ce qu'on appelle une master jinkies. Est-ce que vos désirs, finalement, ce sont des lourds À force d'être les pieds dans le... la... Je vais être un peu trash. Est-ce que... Est que vos désirs sont vraiment ce qui vous drive Ou est-ce que vos désirs commencent à être des boulets à vos pieds où vous vous dites, il faut absolument que je les compte, ça ira mieux après est-ce que vos désirs et la conscience de vos désirs vous apportent un vrai, un vrai drive et surtout un vrai sentiment de légèreté Donc de souplesse. Ah voilà, c'est ça que le mot que je voulais avoir. Est-ce que ça vous apporte de la souplesse et de la légèreté Ou est-ce qu'au final ça finit par vous plomber Est-ce que ça vous contrarie Est-ce que... Voilà. La porte de, de cette semaine est assez bouddhique, dans le sens où il y a cette notion de se détacher de ses désirs ou des désirs de ce monde, entre guillemets, pour ascensionner vers plus de légèreté. Comme dans tout, il faut faire le tri de ce qui résonne avec vous. Peut-être que ça peut vraiment résonner. En tout cas, dans cette porte des désirs, il n'y a aucune condamnation de, 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 de désir pragmatique, de désir sexuel, de désir de posséder des choses. Il y a juste le questionnement du lien à ces désirs, le questionnement de. L'attachement à ces désirs et à quel point c'est ce lien-là, ces attachements-là et ces désirs-là qui gouvernent votre vie et qui, du coup, l'allègent ou la plombent. Et puis, du rôle de ces désirs, en fait. Et aussi du, du lien entre ces désirs et ces besoins, pour revenir à la porte 49 de la semaine dernière, et, et vos états émotionnels, en fait. <rire> Est-ce que ces besoins, la manière dont vous les combler avec vous-même est-ce que est, ça vous propulse dans des, dans des états émotionnels Alors, le but du jeu, c'est pas forcément de vous propulsionner dans des états émotionnels très hauts. Évidemment, ressentir de la joie est toujours très agréable, mais c'est plutôt la question de la stabilité émotionnelle que je vais vous poser. Et encore, le but du jeu, c'est pas d'être stable émotionnellement, c'est d'avoir de la conscience sur les choses. Et, et surtout, d'avoir d'éprouver de, de la liberté, de la légèreté, par rapport à tout ça. Je suis consciente que ça pose beaucoup de questions. Et mon invitation par rapport à tout ça va être, va être avant tout une, une invitation à l'observation. Servez-vous de cette, cet engin extraordinaire qui est votre mental, non pas pour vous créer des peurs et, et rester dans l'anxiété, mais pour vous observer vous-même, observer vos réactions. L'ombre de la 49 dont je vous parlais est la réaction. C'est vraiment ce truc de je suis contrariée dans mon besoin ou dans la manière dont je réponds habituellement à mon besoin. Et du coup, je réagis fortement de moi par rapport à moi-même ou moi par rapport aux autres autour de moi. Et comment est-ce que je peux regarder ces patterns de réaction pour renaître dans une conscience émotionnelle un peu plus pure, un peu plus nettoyée plus en lien avec moi-même et plus réduite à l'essentiel. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et une excellente semaine.